0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die dritte Welle ist da. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Klar ist, ein vorläufiges Ende der Corona-Krise wird es erst geben, wenn jetzt möglichst viele Menschen schnell geimpft werden. Seit Ostern sind Hausärzte ja mit einbezogen worden. Aber noch herrscht Impfstoffknappheit. Äh, äh, Impfstoff das soll sich ja wohl bis Mai ändern. Und es wird als Ziel ausgegeben, dass bis zum Herbst jeder, der sich impfen lassen möchte, auch ein Impfangebot bekommt. Aber wie geht es dann mal weiter? Das Virus verschwindet ja nicht. Es muss damit gerechnet werden, dass weiterhin neue Virusvarianten auftauchen, auch Virusvarianten, vor denen die Impfstoffe von heute eben nicht schützen. Und da ist die Frage, gilt hier, nicht nur im Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also müssen wir uns schon dann wiederum auf erneute Impfungen und Kampagnen rüsten, die da angepasst sind. Dr. Janosch Dahmen ist Arzt, genauer Unfallchirurg, Notarzt. Er war zuletzt ärztliche Leitung Rettungsdienst der Feuerwehr in Berlin. Und er ist Politiker, Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dr. Dahmen. Schönen guten Tag. Wenn alle, die es wollen, geimpft sein werden, geht es dann weiter? Es ist ja noch unklar, wie lange hält die Impfung? Professor Drosten sagt, ein Jahr könnte es wohl sein, vielleicht ja auch etwas länger. Müssen Impfstoffe dann angepasst werden? Wie soll das gehen? Kurze Frage, sind wir denn auf die nächste Runde gerüstet?
1: Ja. Ja, zunächst mal, wenn wir über die erste Runde sprechen, ist es ja entscheidend äh, zu klären, wer mit alle gemeint ist. Also alle kann äh, im äh, Kontext Pandemiebekämpfung nur alle auf der Welt heißen, weil es das Virus nicht interessiert, ähm, ob es äh, jemand äh, in Deutschland infiziert, in Europa oder irgendwo mhm. auf dem Rest der Welt. Insofern ist die Frage von Impfstoffverfügbarkeit in der aktuellen Phase der Pandemie eine, die wir nicht nur für uns, die hier leben, ähm, beantworten müssen, sondern für die gesamte Welt und da ist noch sehr viel Arbeit zu tun.
0: Da sind ja dann, wenn man braucht ja nur nach Brasilien zu gucken oder sich darüber zu informieren, dass, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, welcher Virologe, das ist ja richtig äh, eine, eine Brutstätte von, von Virusmutanten, die uns dann alle betreffen könnten.
1: Im Kern ist es so, dass viel, wenn viele Menschen infiziert sind, auch wieder egal, wo das auf der Welt ist, und gleichzeitig bestimmte Anreize gesetzt werden, beispielsweise durch langsame oder uneinheitliche Impfkampagnen weltweit, dann gibt es Anreize für das Virus, sich genau so zu verändern, dass entsprechende Impfstoffe nicht mehr wirken. Und wenn viele Menschen infiziert sind, dann gibt es auch viele Gelegenheiten, sich zu verändern, also zu mutieren. Und genau das passiert im Moment auf der Welt, dass wir eine sehr ungleiche Verteilung von Impfstoffen haben, dass wir gleichzeitig sehr viele Menschen haben, die infiziert sind überall. Und das stärkt das Risiko, dass wir auch über die bekannten, schon sehr schweren und kritischen Virusvarianten, die zunächst in Brasilien, Südafrika und auch Großbritannien festgestellt wurden, weitere neue Mutationen bekommen könnten, die dann äh, uns alle bedrohen, weil möglicherweise auch bestehende Impfstoffe dann nicht mehr richtig wirken.
0: Das kann dann die unbedingte Anpassung auch der Impfstoffe auch bei einer zweiten Impfrunde dann bedeuten. Ähm, wie sind wir denn jetzt mal, bitte Blick auf, auf unser Land, darauf vorbereitet eigentlich? Sind die Logistiken, die wir entwickelt haben, tragfähig, um dann ganz problemlos eine zweite Runde anzuschieben Beschäftigen Sie sich als Politiker damit? Ist der Gesundheitsausschuss da tätig an der Stelle? Wird da etwas korrigiert? Wie sehen Sie die Situation?
1: Ich bin ja seit November letzten Jahres Mitglied im Bundestag und auch im Gesundheitsausschuss und eigentlich von Tag 1 weise ich darauf hin, dass es für die Vorbereitung eben solcher Szenarien mehrere Dinge braucht. Das ist zum einen natürlich die ganze Frage von Ausweitung von Produktionskapazitäten hier in Deutschland, um Stabilität zu schaffen, um Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für uns, sondern auch den Rest der Welt. Aber es geht in einem ersten Schritt auch ganz entscheidend darum, dass wir vor allem viel, viel mehr und differenzierter sequenzieren müssen. Das bedeutet, dass wir in molekulargenetischen Verfahren überwachen. Wie verändert sich das Virus? Weil neue, angepasste Impfstoffe können wir nur entwickeln, wenn wir wissen, was für Typen von Viren gerade wie mutiert im Umlauf sind. Und das macht Deutschland noch viel zu wenig, auch viel zu unsystematisch. Mhm. Äh, auch über das SARS-CoV-2 Virus hinaus. Und das wäre neben der Produktion, neben der Logistik, ein ganz wichtiger Punkt der Surveillance, der Überwachung, der unbedingt erforderlich wäre.
0: Das kann morgen schon nicht gemacht, aber eingeleitet werden. Und wir wäre ein To-Do, was Sie auf der Liste ganz oben haben. Aber auch weiter gefragt in diesem großen Rahmen Richtung Impfzentren. Brauchen wir die weiterhin? Sind die notwendig? Wie ist es mit der, mit der Produktion von angepassten Impfstoffen? Brauchen wir da unter Umständen hier im Lande selbst mehr Produktionseinrichtungen, die dann natürlich auch in die Welt hinaus liefern? Aber führen wir das weiter auf der europäischen Ebene? Müssen wir einen ganz anderen Blickwinkel haben? Schaffen wir das denn auch tatsächlich, beispielsweise im Januar nächsten Jahres anzuschließen?
1: Im Kern ist es ja so, dass wir, ähm, ich glaube, bei der Entwicklung und den Zurverfügungstellen von Know-how in Deutschland durchaus beispielgebend waren, auch in der Welt. Aber wenn alle Prozesse danach gelagert entsprechend gut funktioniert hätten, dann wären wir sicherlich im Moment an einem anderen Punkt. Das betrifft jetzt nicht nur die Etablierung der Impfkampagne, sondern vor allem auch die Sicherstellung von Produktionsprozessen. Dabei ist es ja ein komplexes Unterfangen, was nicht nur auf eine Produktionsstätte oder eine Firma äh, angelegt ist, sondern vielfältige Teilaspekte, wo äh, Zulieferprozesse von Verpackungen über Teilinhalte, die für den Impfstoff gebraucht werden, erforderlich sind. und und die sicherzustellen und in jedem Einzelschritt in den Blick zu nehmen, das ist sozusagen strategische und kritische Vorbereitung, die völlig fehlt und die wir auch als ein Auftrag von öffentlicher Seite viel mehr in den Blick nehmen müssen. Das kann nicht allein von einem Unternehmen oder von der Wirtschaft übernommen werden, hm. sondern hier geht es um Menschenleben. Hier muss der Staat viel stärker die Dinge mit in den Blick und in die Verantwortung nehmen.
0: Werden Sie gehört, Sie bringen ja Expertise und Kompetenz mit, zweifelsohne.
1: Ich will nicht verhehlen, dass es mir als Arzt und auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse oft viel zu langsam geht und dass mich eine gewisse Ungeduld treibt. Andererseits ist es schon so, dass bestimmte Aspekte, die ich angesprochen habe, aufgegriffen werden. Nehmen Sie als Beispiel, dass es endlich inzwischen so weit ist, dass Deutschland die Daten, die wir erheben bei der Sequenzierung, bei der Virusbestimmung nicht nur für uns behalten, mhm. sondern mit internationalen Forschungsnetzwerken teilen. Das passiert mit GS8 endlich. Aber das sind kleine Schritte. Das reicht überhaupt nicht aus. Hier müsste dringend viel mehr passieren.
0: Danke, dass Sie das einmal so aufgerissen haben. Und immerhin ist hier ja auch die Möglichkeit, dann auch über uns gehört zu werden. Danke an Dr. Janosch Dahmen. Er ist Arzt, konkret Unfallchirurg, Notarzt und Politiker, er ist Mitglied des Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen.